0: ¡1,
1: 2, 3! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traigo las mejores historias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, después de acabar el análisis de todos los equipos que conforman la NBA, vamos con un episodio muy especial en el que traigo a un invitado también muy especial que a continuación escucharéis y veréis durante el desarrollo de este podcast. Para hablar un poquito de esta liga en general, de los equipos, y también, por supuesto, dando nuestras predicciones de equipos revelación, equipos decepción, qué equipos creemos que van a entrar y cuáles creemos que no van a entrar en los playoffs, y además, y para finalizar con el invitado que me acompaña y que descubriréis a continuación, también daremos nuestras predicciones acerca de los seis premios finales de la, que la NBA da a los jugadores, como es el MVP, como es el, el jugador más mejorado, el entrenador del año, etc. Así que, como siempre, y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. <risa>
0: Buenas a todos y
1: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA y hoy venimos aquí recién empezada la regular season de esta temporada 2021-2022 para hablar un poco de los pronósticos, comentar un poco cuáles son los equipos que más ganas tenemos de ver este año y para eso tenemos a todo un referente aquí en el podcast como es Nacho Losilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nacho?
0: Muy buenas, pues, eh, pues, eh, pues bien, bien, con, con un poco de sueño. Ya noto, noto los dos primeros días, hoy lo he podido dormir ya como me gustaría, pero es lo que, es
1: lo que nos toca ya. Bueno, oye, lo primero Nacho Darte las gracias por pasarte por aquí Porque soy plenamente consciente de que Estás súper ajetreado y es lo que tú comentas Más cuando, cuando acaba de empezar la liga Así que nada, oye, darte Las gracias por pasarte por aquí Y antes de nada, y lo que suelo hacer con todos los invitados Es dejaros como un, un Espacio de un minutillo, dos minutillos Lo que vosotros queráis, para que os presentéis A todo aquel que no Que no os conozca, aunque bueno, en tu caso Yo creo que sobre todo si está relacionado con el mundo NBA Así que por lo menos la cara te te tiene que sonar, porque bueno, eres encargado de contenidos dentro de NBA en castellano luego aparte también estás metido en el mundo del, del podcast, con el podcast de NBA House, con, con otro otro crack también como Sergio Rabinal pero bueno, eh, preséntanos un poco, si tuvieras que decir quién es Nacho Losilla, ¿quién, quién es?
0: <risa> Estas preguntas siempre se me, dan, se me dan especialmente mal, bueno pues eh, una persona a la que siempre le ha, le ha encantado el baloncesto un enfermo de baloncesto que eh, lleva jugando toda su vida, eh, se puso después de entrenador también para sacarse unas, unas perrillas y, y que a partir de eso pues, decidió estudiar periodismo para intentar ganarse la vida o, o malvivir del, del periodismo deportivo y, y por suerte hasta el día de hoy eh, he conseguido pues, seguir entrenando, he conseguido eh, trabajo para, para hacer lo que me gusta que es cubrir la NBA, que es mi liga favorita. Y, y ahí seguimos, ¿no? Eh, yo, soy con, yo soy feliz eh, pasando tiempo con el baloncesto, eh, en partidos, analizando cosas y demás, me gusta, así que eso es un poco lo que, lo que me gusta hacer, baloncesto en la vertiente de comunicación, jugar me encanta, eh, ya te digo, todo lo que sea baloncesto es,
1: es bien. ¿Y cómo lo llevas, Nacho? Porque después de varias temporadas, lo que tú decías, ya segunda jornada que ha pasado, eh, ya con el sueño, y no, no nos queda nada, yo creo. O sea, que al final, ¿cómo, ¿cómo combinas esto de quedarte a ver algún partido, también por la mañana? ¿Cómo, cómo es todo esto?
0: Pues yo tuve un, un cambio bastante grande el año que empecé a trabajar con, con NBA, con, con los compañeros de Azón, porque yo venía de unos, de unos años en los que por el proyecto anterior de The Wing eh, y también pues por... por por gusto, me quedaba siempre hasta las eh, 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿no? Yo me quedaba todos los días, es decir, mi rutina era acostarme a las 6, 7 de la mañana y luego levantarme para irme del tirón prácticamente a entrenar a unos chavales, volver a mi casa, seguir... Con... Bueno, era un poco mi rutina, ¿no? Acostarme a las 6 y levantarme al mediodía. Y luego, claro, cuando te pones a trabajar te das cuenta que ese ritmo es inviable porque la realidad es que al final, eh, si tú vives en España, la gente de España, la mayoría de gente que vive aquí... Pues se levanta a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, no puede consumir NBA por las noches, como es lógico y es normal. Y entonces eso te obliga a pegar un cambio. Y te obliga a pegar un cambio de horario de que pues, no es que te vayas a dormir a las 6, sino que entras a trabajar a las 6. Entonces el cambio fue bastante radical y, y lo que más me ha costado de los últimos años ha sido ese cambio horario. Porque tenía mi cuerpo acostumbrado a una cosa eh, y a lo mejor una semana pues me quedo hasta las 2 viendo alguna cosita y ya sigo por la mañana... Otra semana me acuesto a las 11 y me levanto muy pronto y me pongo a ver las cosas. Eh, y ese traqueteo de horarios es lo que lo que peor llevo. Pero bueno, <coughs> me gusta, así que así
1: que se hace y, y ya está. Y luego, eh, cambiando un poquito de, de tema, eh, lo que te comentaba antes, que al final tienes un podcast llamado NBA House, eh, que podéis escuchar, que bueno es, es un podcast de carácter semanal, que lo haces con, con Sergio y Rabinal. ¿Y qué, qué te lleva? O sea, qué, qué inquietudes tienes para empezar con el tema de podcast, porque al final sí que es verdad que también lleva un, un gran trabajo detrás, porque al final la gente sol, solo escucha, pues bueno, esa media hora, orilla que, que haces con, con tu compañero en tu caso, pero bueno, lleva mucho tiempo detrás de análisis, de prepararlo todo bien, de montaje también de, de esto de postproducción. Eh, ¿qué, ¿Qué te lleva a hacer esto? Y, y bueno, si estás contento con, con lo que está surgiendo de, de este neve House?
0: Pues eh, a mí siempre me ha gustado mucho el podcast, me ha gustado más la radio y, y el caso es que eh, nosotros en The Wing teníamos un podcast eh, que sacábamos un par a la semana y la verdad eh, solo hicimos, creo que solo hicimos podcast un año y a la gente le gustó mucho, eh, funcionó muy bien el podcast, eh, intentábamos lo que tú dices, no eh, hubo en algún momento que eh, algún episodio conllevaba demasiado tiempo de preparación, alguna semana pues teníamos que ir alternando porque eran muchas horas. Eh, pero bueno, a mí me gustaba mucho, funcionó bien, eh, la gente respondía, que eso pues, hombre, siempre se agradece, la verdad, cuando sobre todo el trabajo era gratuito en, en aquel momento, y bueno, pues yo mi objetivo cuando me incorporé a la web era que la web tuviese un podcast eh, o que tuviese un podcast asociado, y sí que es cierto que nos cuesta mucho, porque claro, al final yo no suelo coincidir en turnos con Sergio, Sergio si está de mañana yo estoy de tarde, eh, ahora lo hemos fusionado con los compañeros de Sudamérica para eh, poder facilitar la tarea, pero claro, eh, tampoco coincidimos tanto, tampoco os, eh, sobran las manos que, que diríamos para la tarea que tenemos. Entonces no es, no es, no es fácil, ¿no? Eh, ni, ni siendo amateur, ni siendo un medio, ni tal, eh, lo que dices. ¿no? Y sobre todo cuando es... Eh, bueno, yo he hablado con más gente que, que lleva podcast y, y es algo que si no sabes gestionar creo que te puede acabar quemando. Y he conocido casos de gente con buenos podcast que, que, bueno, pues, por, por, pues te acaba quemando. ¿no? Porque es algo difícil, que lleva muchas horas, que intentas... Eh, tú coger todo Pero creo que es algo A mí me gusta mucho Me gusta mucho la radio y el podcast Sí,
1: porque es que al final es lo que, es lo que comentábamos Al final preparar un solo episodio Te lleva horas y horas Aunque luego se vea reflejado en media hora Entre todo el montaje, pensar de lo que vas a hablar eh, Todas las cosas como tú, cuadrar horarios Es, es muy complicado Pero al final, yo, yo por eso, claro La gente se sorprende cuando dices eh, ¿Por qué te da tanta ilusión que te den un me gusta? O te pongan un comentario eh? Porque al final es como en esa cosa no económica que te pueden dar para que tú sí. también sigas sigas para adelante. Bueno, Nacho, pues si te parece, vamos a pasar un poquito a, a hablar de, de, de NBA, que es para lo que, para lo que hemos venido aquí. Y voy a empezar poniéndote un poquillo en, en un aprieto, ¿vale? Va a ser todo, todo el episodio así bien, bien. Yo, la verdad la verdad que no, no suelo ser un, un tipo muy de, muy de pronósticos Porque al final, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie Pues pronosticar la NBA es completamente pues sí. imposible Pero bueno, yo, yo suelo utilizar este episodio más que para pronosticar Para que también vayamos hablando sobre los equipos Y, y dar como una, una imagen general sobre la liga ahora que, que acaba de empezar Y bueno, vamos a empezar por equipos revelación Vale, Nacho, voy a preguntarte cuáles son para ti, ¿no? ¿Me, me puedes dar un, un nombre, dos nombres, tres nombres? Lo que, lo que tú quieras y a partir de ahí vamos comentando.
0: Pues... Equipo Revelación. Uf, eh, casi, casi me salían este año cuando lo estábamos haciendo, me salían casi algún equipo más que espero que me, que me decepcione que otra cosa. Pero, pero hablando de Equipo Revelación, eh, te diría que tengo muchas ganas, eh, no creo que vayan a hacer un gran año, la verdad, pero... Eh, tengo ganas de ver, por ejemplo, a Cleveland Cavaliers, que ahora estamos hablando después de la segunda noche y han sí. hecho algo que es muy curioso, eh, ya lo hicieron en pretemporada, pero pensé que no lo iban a hacer en temporada regular, que es salir en el quinteto con eh, Garland y Sexton y luego ya los tres grandes, sí, eh, sí. Mobley, Markkanen y ya Retalen, ¿no? dejando a Coro en el banquillo. Es algo que no, o sea, llama bastante la atención, lógicamente, sí. pero dentro de las formaciones de tres tipos altos, teniendo en cuenta que allí tienen a Mobley, que ha hecho un debut, eh, bastante prometedor y que bueno, eh, tiene pinta de que va a ser una cosa muy seria eh, no te digo que sea algo sano en la NBA actual salir con eso porque no lo creo pero me genera bastante interés y dados los últimos años de Cleveland que han sido bastante eh, lamentables, horribles una franquicia desestructurada, tengo la sensación de que este año es el primero que pueden conseguir crecimiento real en parte por Mobley, en parte por Ricky Rubio, creo que es el primer año donde podemos ver a los Cavaliers, eh, ya no ser simplemente un equipo de jóvenes, eh, que bueno, a ver lo que hacen, porque normalmente los equipos jóvenes tienen muchos defectos, sino empezar ya a ser algo un poco más eh, hecho, por así decirlo.
1: Y yo también había pensado aquí un equipo como Warriors, eh, no por nada, sino porque bueno al final lleva dos temporadas fuera de playoffs, ahora parece que va a volver Clay Thompson, habrá que ver también el, el nivel que, que desempeña, luego también tiene el, bueno, el par de, de rookies que tienen bastante buena pinta, tienen Jordan Poole que parece que, que ha dado un pasito adelante ¿Qué opinas tú de, de estos Warriors Y si de verdad los ves, como hay gente que los ve revelación Porque hay, hay otra gente que no confía, nada de, no confía nada en ellos Yo en mi caso, sí que confío Pero bueno, va a depender mucho de, de cómo vuelva Clay Thompson
0: Claro, es que al final eh, Ser revelación en el oeste ¿Qué significa? no? Porque la conferencia oeste es, pff, exige muchísimo El nivel es brutal eh, Si miras, es que los hay menos equipos Que no están en la carrera de los playoffs Que, que casi compitiendo por, por meterse en finales de conferencia Entonces... Eh, yo tengo la sensación de que los Warriors eh, siguen esa línea continuista. Eh, Bielicha les viene muy bien. Otto Porter sí. Jr. Eh, entiendo que irá más. De hecho, eh, casi espero que Bielicha repita bastante menos las actuaciones eh, como la que hizo contra Lakers sí. en el debut. Eh, y a que Otto Porter Jr. Jr. se queden 11 minutos. ¿no? Eh, aunque también hay que seguir su estado físico, que en los últimos años ha estado bastante, bastante tocado. Pero, pero tengo la sensación de que a los Warriors eh, les sigue faltando algo. Eh, quiero ver a Kevon Looney, que es más un jugador cumplidor, a ver cuánto juega. Eh, quiero ver sobre todo a James Wiseman, porque Clay, aunque vuelva al 70 o 60%, simplemente con la faceta de tirador eh, sí. le va a dar algo a los Warriors que no tienen. Pero, pero, pero James Wiseman sí que me parece un poco la diferencia eh, y sobre todo cómo le vayan a utilizar en el punto de lo que puedan crecer los Warriors, porque eh, los Warriors antes de la llegada de Kevin Durant Tenían las dos opciones de jugar eh, Con el quinteto alto de Andrew Bogut Y la opción de jugar con el small ball eh, Tenían esas dos cartas en función del rival Pero al llegar Kevin Durant eh, Rechazan la opción de Andrew Bogut Lógicamente para jugar solo con El, el quinteto salvaje que todos conocemos ¿Qué ocurre? Eh, que Bull Looney Es cierto que en el debut estuvo bien Pero tengo la sensación de que eh, Puede que ya no sea el mismo jugador de hace un par de temporadas Ha pasado muchas lesiones y si tú no tienes a Kevin Looney bien, y si James Wiseman no se desarrolla, no trabajas en su desarrollo, que es un jugador que necesita eh, cariño, que necesita calor, que le des posesiones, que trabajes en él, porque tiene muchos problemas defensivos y tiene que pulirse en ataque, eh, si no trabajas en su desarrollo, vas a jugar otra temporada entera en la que tu única carta para competir es el small ball, es usar a Draymond Green de 5, es usar a Bielicha de 5 que tiene graves problemas en defensa… Y me parece eso ir a la guerra bastante desarmado, ¿no? Es ir directamente solo con un arma. Y, y eso puede ser peligroso.
1: Y, bueno, otro equipo también, aparte de, de estos Warriors, que, que como tú dices, pues bueno, está está por ver también. No es solo, no es solo el caso de, de Clay Thompson, sino también ver cómo, cómo se adaptan. También ver si, si Bielicha puede mantener el nivel, que va a ser, va a ser complicado de, después del primer partido. Va a ser muy, complicado. muy, muy muy complicado. pero si, si lo mantiene, sexto hombre del ancho. Sería, sí, sí, <risas> sin duda. Eh, quería hablar aquí también dentro de Revelación, hablar de los Bulls Si tú crees que les podremos meter ahí Porque al final sí que es verdad que se ha creado como un hype Que yo creo que es justificado Porque al final los Bulls ya no solo en esta postseason Sino ya eh, cuando, cuando hicieron el intercambio por, por Bucevic, O sea, es un equipo que de un año para otro ha cambiado completamente Y yo creo que con esta plantilla tiene que aspirar a playoffs ¿Dónde, cómo, ¿Cómo los ves tú y si crees que pueden llegar a ser Revelación este año?
0: Claro, es que eh, quizá mi concepto de revelación es distinto porque ya he visto a compañeros decirme... ¿crees? Los burs yo les pongo como mi revelación. Pero claro, a mí me cuesta mucho poner como revelación a un equipo que, lo que tú dices, ¿no? Se hicieron sí. con Busevich, que es un claro. eh, pívot al estar los últimos años. Y que en verano se han hecho con Lonzo Boll y con Demar de Roussan. Entonces, sí. situar como revelación a un equipo que ha adquirido tantos nombres en los últimos meses... Eh, me cuesta, pues. Eh, ¿qué, ¿Qué diría yo más eh, caso hipotético? ¿Una revelación? Pues que Sacramento se meta en Play-in. Eh, por uh -huh. ejemplo, que eh, Portland Trailblazers Blazers, que ha hecho un mercado pobre, que solo se ha traído a Larry Nance Jr. y ha hecho fichajes sí. muy secundarios como Tony Snell, pues que Portland nos sorprenda y que mejore lo que hizo el año pasado. Entonces, eh, creo que Chicago lo que tiene que hacer es eh, conseguir cuajar las piezas, porque eh, he estado viendo algunos cortes del partido de anoche y hay bastantes minutos de aclarados, exagerados de los manejadores eh, tienen que aprender a convivir eh, la VIN con the Rosen ver cómo rotan con la segunda unidad ver cómo funciona la defensa entonces eh, creo que Chicago es un equipo que tiene más que hacerse dentro de todo el talento que tienen y ver cómo encajan las piezas y es un equipo que tiene que estar sí o sí en playoffs, ahora en el playoffs del este van a estar por delante eh, de Milwaukee de Filadelfia, de Boston, tal no lo creo no lo creo. Entonces, si no estás por delante de esos equipos, eh, no te voy a decir que sea revelación. Incluso Miami Heat, Atlanta Hawks, eh, New York Knicks... Eh, veo a todos esos equipos por delante de Chicago. Eh, lo, creo que lo mejor de Chicago ha sido regresar a que se vuelva a hablar de ellos. En plan, oye, este equipo genera ilusión, lógicamente. Eh, pero bueno, creo que el proyecto de Chicago todavía necesita que haya jóvenes que arranquen, eh, a pulir ciertas cosas, añadir banquillo... Fíjate, tengo muchas ganas de ver en Chicago... Eh, a Alex Caruso, porque sí. está ante la gran oportunidad de su carrera. Este sí, yo creo que puede ser uno de los candidatos serios a sexto hombre del año.
1: Sí. Yo creo que muchas veces por el tema Caruso, pues al final es un poco jugador que, que es, eh, es como por toda la comedia que, que le rodea, pues no, no se habla de él como gran jugador porque al final es un grandísimo jugador, o sea, es un grandísimo jugador que te aporta en ambos lados de la cancha. Y que, y que es muy importante Yo también tengo muchísimas ganas No, no se ha hablado casi nada de él Más, más para en temas de comedia que, sí. que en temas de jugador Pero a mí la verdad que me gusta mucho Y Nacho, si te, tuviera, o sea, si te dijese un equipo que para ti va a ser un fracaso o una decepción ¿Cuál crees que sería? Yo creo que esta, esta sí que es complicada Porque está lo veo un poquito más difícil que, que hablar de, de un equipo revelación
0: Pues... Eh, quizás es un poco así chocante Porque claro, ahora estamos en la, so en la semana De la sobrereacción ¿no? sí, eh, sí. los, los Knicks además acaban de tener Un partidazo contra Boston, que es lo que sí. han perdido Pero eh, gran debut de Fournier eh, Quiero ver cómo funcionan unos Knicks Que han cambiado, digamos eh, Ellos es, son un equipo defensivo y el año pasado Funcionan con una fórmula A contracorriente en la NBA, un equipo que No tira prácticamente nada de triples Los tiraban muy bien, pero no tiraban No tiraban nada y era un equipo que jugaba eh, pues muy lento, con defensas muy marcadas. Eh, un equipo muy de Tibodó, pero un equipo muy en contra de, lo que, de hacia dónde va toda la NBA en este momento. Y les funcionó muy bien, pero claro, les funcionó muy bien con un equipo eh, que tenía el talento muy limitado. Eh, de hecho, ya luego vimos en Playoffs que Tibodó, lo de usar a Peyton como base titular, le dura un par de partidos. Porque dice, oye, es que me faltan puntos, me falta calidad ofensiva para poder competir en Playoffs y luego llegan ya a la postemporada por eh, Kemba Walker y Van Fournier que les da más talento les da más, más techo al proyecto pero eh, quiero ver si puede, digamos, desvirtuar lo que es la identidad del equipo de 2. es decir, ellos al final son un equipo trabajador un equipo que ha ganado los partidos por la defensa, no por el ataque y por eso se metieron los Knicks en playoffs van a funcionar igual si lo que tienes fuera son eh, Kemba y Fournier, que no son dos jugadores defensivos, que son dos jugadores eh, que normalmente en defensa no han dejado buenos rendimientos bueno, quiero ver eso, eh, quiero ver cómo funcionan ahí y no digo que vayan a ser peores pero pueden perder un poco, se pueden perder digamos en el camino de haber buscado eh, el equilibrio lo lógico es que mejoren, lo lógico es que sean un mejor equipo pero tengo mis dudas eh, y confío mucho en la temporada de Mitchell Robinson, que el año pasado les faltó eh, pero que hombre, pues espero que no todas las temporadas el pobre esté lesionado eh, pero ya te digo, me genera inquietud eh,
1: el tema de los, de los Knicks. Y si te digo, porque yo aquí veo un equipo que, bueno, no sé muy bien qué será, sobre todo por el tema de, de la lesión de Kawhi Leonard, de Kawhi, pero ¿no ves aquí que puede pasar los Clippers, quizás, que se queden fuera de Playoffs?
0: Pues eh, yo en mis, <ríe> en mis predicciones de la temporada puse, puse que Clippers... Eh, es que a mí los Clippers me encantaron en Playoffs, es que fue sí. una cosa... Eh, los Clippers en playoffs, mmm, en segunda ronda en finales de conferencia, jugando sin Kawhi, sí. jugando partidos sin Marcus Morris, eh, sin Zubach, que eh, tiende a quedar más expuesto en playoffs, pero que para temporada regular es un gran pivot. Sí. Es que jugaron con muchísimas bajas. Estaba Tyron Lu, que es un, eh, un entrenador que había sido muy criticado en los últimos años y que creo que hizo unos playoffs mmm, que fue de los mejores entrenadores de toda la liga en, en playoffs. Yo creo que los Clippers es un equipo que llega a la temporada muy hambriento, es decir, eh, ellos saben que no se han metido en las finales de la NBA o ellos piensan que no se han metido en las finales de la NBA, ya no porque no estuvo Kawhi, sino porque a lo mejor en la ronda de Clippers con Marcus Morris, eh, con Ibaca, pues a lo mejor con esas dos piezas ya se hubiesen metido en, en finales y fue el primer equipo ya en playoffs que, que frena un poquito a Phoenix, ¿no? que venía de arrasar a Denver. Entonces yo tengo la sensación, por supuesto la temporada depende de Kawhi, pero tengo muchas ganas de ver a los Clippers porque van a ir un poco, digamos, como underdogs. Eh, mucha gente les dice, oye, pues se pueden quedar fuera de playoffs, se lo estés muy duro. Y yo creo que puede ser, fíjate, a lo mejor sí que podría ser un equipo de revelación para mí, los Clippers. Un equipo que pueda sorprender y que eh, Terence Mann un gran papel. Vamos a ver Reggie Jackson. Aquí sí que me genera dudas Eric Bledsoe, que además yo le tuve muchos años en sí. Phoenix. Y es, digamos, el punto que más dudas me puede generar.
1: Sí, sí, al final, bueno, de hecho se vio, en cuanto se fue de Milwaukee, vino Your Holiday y cambiaron, cambiaron las cosas, Obviamente. pero bueno, no... No es, no es un mal jugador, ni mucho menos Lo que pasa que, bueno, eh, pues deja tiene, tiene algunas, algún, algunas carencias Que a lo mejor para un equipo como los Clippers Pues bueno, se puede, se puede notar Y bueno, al final también parece que si se logra meter en playoffs eh, Kawhi podría llegar a playoffs Entonces claro, aquí ya cambiaría completamente la cosa Y bueno, ahora sí, me gustaría hablar un poco de, del mercado Y que hablemos de dos, eh, tres nombres de equipos eh, Tanto los que mejor se han reforzado para ti Como los que peor se han reforzado o no solo que se hayan reforzado mal, sino que no se han reforzado, como tú comentabas antes de Portland, que quizás pues esperaba un pasito adelante la gerencia, quizás pues a lo mejor apostar por, por el intercambio de Ben Simmons para traer un poquito más de un poquito más de defensa y cambiarle la cara a un equipo que el año pasado creo que fue la cuarta peor defensa. Entonces si me tuvieras que dar un par de nombres de los que mejor se han reforzado y los que peor o que no se han reforzado lo que, lo que esperábamos, ¿cuáles cuál serían?
0: Hombre, el, el nombre más comentado siempre ha sido el de Miami Heat, ¿no? eh, por, por el mercado que han hecho, pero a mí me ha gustado también el, el mercado de Atlanta Hawks, eh, creo que han estado eh, muy acertados, eh, es cierto que han soltado muchísimo dinero en renovaciones, creo que entre las de Collins, Werther y todas estas han sido más de 400 millones, también la de Capela. Eh, pero me gusta, creo que en el draft han vuelto a mm, escoger jugadores que pueden funcionar bien, Jalen Johnson, bueno… Eh, creo que han estado acertados, eh, la contratación de Gorgui Dieng, pequeños detallitos eh, que se han movido bien eh, y sobre todo que han cerrado la, la renovación de todo el bloque. ¿no? Entonces Creo que se comenta poco y que, y que un mercado pequeño como los Atlanta Hawks cierre la renovación de todo su bloque es algo muy positivo. Luego ya, eh, lo mismo en, en dos años o en un año, eh, traspasan a John Collins o traspasan a Kevin Werther y a dos piezas para irse a por Bradley Beal. Eso ya es otra historia, pero eh, es muy buena noticia también para la NBA que un mercado pequeño, que un equipo en un mercado pequeño eh, renueve a todos sus jugadores después de haberse metido en finales de conferencia. Entonces, el proyecto Atlanta Hawks eh, es un proyecto que me gusta mucho, disfruté mucho con ellos en playoffs y ya te digo, me gusta que hayan conseguido cerrar todas las renovaciones.
1: Y en cuanto a equipo que peor se ha reforzado o que quizás tú esperabas que, que diesen un pasito adelante para, para competir más en playoffs.
0: Bueno, eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, de que si Dallas no se ha movido lo suficiente, creo que estaban bastante capados a nivel salarial sí. como para intentar grandes cosas. Se ha hablado mucho también de, de bueno, de Porland, lo decías tú ahora, pero a mí un mercado que me ha decepcionado ha sido el de New Orleans Pelicans. Eh, recuerdo cuando llegó David Griffin en el verano de, de la elección de Zion Williamson y el, el primer verano de los Pelicans eh, me pareció fascinante. Es decir, eh, sacaron Anthony Davis y en un momento dejaron... Eh, la base de la reconstrucción hecha con Lonzo, con Ingram, con Sion, escogieron a Jackson Hayes en el draft, eh, ficharon a Jay Redick y a Derrick Favors, estaba también Josh Hart, Nikkei Alexander Walker, bueno, de, en un momento eh, los Pelicans casi se dejaron un proyecto de mejor potencial o de más potencial que el anterior, y tengo la sensación que desde justo después de ese verano los movimientos todos han sido muy extraños, ¿no? el verano pasado Griffin se trae a Bledsoe y a Steven Adams para meterles ahí en un quinteto que no encajaba y que no tenía ningún sentido. Eh, ahora este verano ha perdido Alonso Ball porque quería hacerse con Kyle Lowry, que creo que era un sueño demasiado irreal. Y por intentar ir a por Kyle Lowry y no proteger a Alonso Ball, al final se trena de Montegraham, que es peor base titular. Y luego sí que me gusta lo de Jonas Balanchunas, eh, creo que mejora lo que había con Steven Adams y que encaja mejor con Sion. Pero no tengo la sensación de que los Pelicans hayan mejorado. Es otro verano en el que despiden al entrenador, que es un movimiento que también hay que registrar. Y, y bueno, otro año más en el, que, en el que los Pelicans cambian demasiado las cosas, que no hay continuidad en el bloque. Y esto es muy negativo, precisamente hablábamos antes del mercado pequeño de Atlanta. Esto es algo muy malo para el mercado de los Pelicans. Es decir, eh, ya se habla mucho de que si el peso de Zion Williamson es un problema, de que si se puede marchar todas estas cosas, y que tú no tengas continuidad en tu proyecto, que Sion vaya a empezar otra temporada con otro entrenador diferente, que es el tercero que ha visto, con otro pivot titular que es el tercero que ha visto no me gusta
1: y creo que es mala señal de lo que están de lo que están construyendo los pelicans sí creo que lo que tú comentabas antes por ejemplo el caso de Atlanta que han sabido rodear perfectamente a trey Young también aparte es un equipo joven o sea, no es un equipo muy muy veterano pero que va añadiendo estas piecitas poco a poco y la verdad es que para mí tiene uno uno de los mejores rosters yo creo que también puede ser es que claro hablar de revelación de Atlanta Joggers es un poco arriesgado porque claro el año pasado ya ya llegaron unas finales pero, pero bueno, yo creo que, que lo pueden hacer muy bien. Eh, en el Este, pues bueno, tienes a dos super equipos como es los, los Bugs, también está los Nets, evidentemente. Ojo también con tema Celtics, veremos el, cómo acaba, lo decimos, con Filadelfia. Pero bueno, el Este cada vez es un, un Este más competido. Y hablando un poquito de lo que comentabas antes, de que la gente habla mucho de que Dallas, de que estos MAPs no se han reforzado, pero que es verdad que estaban un poquito capados por, bueno, pues como el tema contractual. Pero bueno, yo creo que el mejor refuerzo que, que tiene Dallas yo creo que parece ser ese cambio de actitud, un poco de porzingis, que yo creo que, que puede ser, sin duda, eh, lo, que mejor, lo que mejor les vaya. Porque el año pasado se le veía muy desconectado, con el entrenador parecía que no le metían en, en la… bueno, de hecho se, se llegó incluso a quejar de que no entraba pues, como en el esquema ofensivo. ¿Qué, qué opinas tú de, de estos Mavericks? Eh, que, que parece que, bueno, en el caso de Luca este año puede ser un año clave por intentar pasar esta, esta barrera de, de la primera ronda. ¿Y cómo, cómo los ves de cara a este año?
0: Pues lo que dices, ¿no? Eh, creo que hay una frase que se lleva repitiendo bastante desde hace tiempo y que es muy acertada y es eh, que el, el suelo, la base de este proyecto es, es Luka Doncic, todo se construye alrededor de Luka Doncic, que es un jugador que eh, es que podemos haber visto ya el top estadístico de Luka Doncic, lo mismo una temporada promedia triple doble por partido de 30 puntos, eh, pero si que un jugador ya tenga... Eh, 28-9-9 de promedio eh, Puede ser la mejor temporada estadística De muchísimas leyendas Por lo tanto, ya podemos haber llegado a su tope estadístico eh, Esa base sobre la que Se construye el equipo a su alrededor Pero el techo de Dallas Mavericks Lo marca Kristaps Porzingis ¿no? Porque al final, eh, tú ves en playoffs. Y es cierto que los, eh, los complementos, digamos, pues hay partidos en los que fallan mucho, claro que fallan mucho, pero también fallan mucho porque están asumiendo más balón del que deberían, porque Porzingis no está en la posición que debería. Entonces, sí. eh, el hecho de que no tengas a Porzingis bien colocado, bien ajustado, bien integrado en, en la ecuación, descuadra todo para Dallas, porque eh, ellos tienen dos contratos máximos, Luca que está funcionando de maravillas, Porzingis, que está fuera una serie de complementos que ya te capan todo el espacio salarial y que creo que tienen varias piezas interesantes entonces, es que en la temporada anterior, Dallas Mavericks bate el récord de mejor rating ofensivo de la historia, por lo tanto, ¿cómo puede ser que con la misma plantilla, con el cambio de, de Seth Curry, al que ahora echan mucho de menos, eh, con la misma plantilla, eh, luego las sensaciones son muy malas y sobre todo eh, creo que se veía mucho en playoffs tú comparas el juego de de Luka Doncic y de los Mavs en Playoffs Con el juego de Eslovenia, por ejemplo Sé que es FIBA sí. una competición diferente Pero es que eh, incluso Luca Para mucho más la pelota, es mucho más egoísta eh, Por el motivo que sea Pasa menos a sus compañeros El juego es mucho más lento Y creo que no es ni del interés ni de Luca ni de los Mavs eh, Al final eh, Les interesa que Luca eh, no, no, va, no va a jugar igual que en FIBA Lógicamente como con Eslovenia Pero que el juego sea un poco más similar no Es decir, que no sea Luca botando todo el rato, haciendo la jugada muy lenta y el resto esperando, porque luego le pasaba lo que le pasaba, ¿no? Llegaba al final cansado, el resto de jugadores solo se dedicaban a tirar. Bueno, eh, yo creo que el cambio principal es la salida de Rick Carlisle, ¿no? Eh, lo sí. decías tú, Rick Carlisle veía a Porzingis como un tirador, no le quería dar situaciones de poste, no le quería dar X, no le quería dar Y, solo quería que tirase de tres. Si tú tienes un All-Star en tu plantilla y quieres que rinda como un All-Star, Tienes que tratarle como un all -star. Si tú dejas a Porzingis en el alero como un tirador, eh, un jugador que, que tiene su ego, que, tiene, que quiere ser importante, lo que pasó creo que era lógico. Y, y bueno, eh, la, lo mejor para ambas partes es reconducirlo, porque un traspaso creo que a Porzingis no, tampoco le interesa. Creo que está en una situación maravillosa para él. Y la situación es eso, poder encajar bien a Porzingis. Así que ya se le ve contento, se le ve sonreír. Vimos el otro día la publicación de Don Sitch en Instagram... Eh, Dallas es un equipo de league pass es decir, solo por Doncic tú les quieres ver si encima consiguen integrar bien a Porzingis eh, es una maravilla de equipo han fichado a Reggie Bullock, que es la única incorporación que es un jugador que encaja perfecto con lo que tú necesitas al lado de Luca Doncic, sin ser una estrella entonces eh, yo, mira, lo, dec lo decías antes, equipo de revelación, yo creo que Dallas es un equipo que si las cosas funcionan bien, puede terminar top 4 del oeste
1: bueno, y aprovechando ya que, que nos comentas esto de top 4 del oeste, ahora sí que voy a meterte ya en el, en el mayor de los compromisos y, y sí que me gustaría que hablásemos un poco de... de... Quién piensas que, que va a entrar en playoffs tanto en el este como, como en el oeste? Vamos a empezar por el por el este. Ya sé que está complicado y que, y que seguramente no, no acertemos ni, ni el 50%, pero sí para también quiero aprovechar eso para hablar un poco de los equipos que hasta ahora no hemos hablado. Entonces, si me tuvieras que dar una clasificación en el en el este, eh, si quieres por ejemplo empezando por el octavo y bajando hasta el bueno y subiendo hasta el primer puesto, ¿cuáles serían? Y qué, qué gran equipo bueno qué equipos piensas que se quedarían en el play-in.
0: Pues eh, creo... Es que además hice, hice la predicción, lo hicimos para la web. Creo recordar eh, que en el play-in tenía a los Wizards, eh, a Indiana, a Charlotte. Claro, esto partiendo desde la décima posición. Eh, claro. Creo que tenía eh, Washington, Indiana, Charlotte. Eh, y el otro equipo ahora mismo, no recuerdo quién era. Eh, no sé si incluso metía a los Bulls en Bulls, el play-in. Bueno. Creo que los Bulls es un equipo que me pega, que juega en el play-in, la verdad. Eh, sobre todo porque al final... Eh, Entiendo que yo pongo a Milwaukee como número uno de la temporada regular, eh, segundo Brooklyn Nets, eh, uh -huh. tercero, bueno, yo le tengo mucha fe ahí a lo que puede hacer Atlanta Hawks, la verdad, eh, yo a uh -huh. Atlanta Hawks les pongo tercera posición, luego ya te diría eh, Miami Heat, Boston Celtics, y claro, ya luego va el plane, así que sí, te diría esos, vale, pues sí, eh, son... Eh, claro, es que me estaba haciendo aquí un poco el orden en, la, <risa> De en la cabeza sí, eh, pues, pues sí te los digo del 1 al 8 que me es más más vale. eh, Brooklyn Nets, perdón, Milwaukee Bucks en el primero, eh, quinto Boston Celtics sexto Chicago Bulls y luego pues eh, te diría que mm, séptimo Charlotte y octavo no, eh, octavo, noveno, eh, ya me estoy perdiendo incluso un poco eh,
1: Six Sixers queda por ahí eh,
0: claro, ostras, es que ya, bueno, es que claro. los Sixers ni los he contado mucho. Eh, claro, los Sixers tienen que, tienen que estar, la cosa es donde les meto. Eh, pues Sixers les metería Les metería quinto retraso a Boston Celtics una posición y que estén en el Play in Chicago, eh, Chicago, Charlotte, eh, Washington y, e Indiana.
1: Vale, y ahora vamos a, a pasar al. Bueno, antes, bueno, yo mi predicción fue bastante parecida, aunque cambié algo a algunos. Bueno, pongo primero a los Bugs, la verdad que les tengo bastante fe y más después de la, de la primera jornada con, con un Giannis en, en modo renovar el MVP. Eh, segundo, Nets. Eh, tercero, yo pongo a los Heat, les tengo bastante, bastante fe. Eh, cuarto los Hawks, evidentemente, eh, un equipo que, que, me bueno, como hemos hablado, a mí me, me gusta mucho. Luego metería por ahí a los Celtics, eh, detrás los Sixers, que bueno, también tendremos que ver a ver cómo acaba el tema Ben Simmons, que yo creo que esto va, va a cambiar bastante las, las predicciones, pero bueno, yo la verdad que no los veo, sinceramente, fuera de, de playoffs ni, ni de coña, vamos. Y luego séptimos Knicks y meto ahí como, como octavos, ya entrando en playoffs a través de, de play-in, a los Bulls, porque yo creo, bueno... Quiero creer que van a estar ahí. Yo creo que, que, que vuelva a Chicago eh, unos, unos playoffs, pues la verdad que puede ser muy bonito. Y bueno, ahora vamos a pasar al, al oeste. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de los Suns, que, que evidentemente no, no puedo traerte al podcast y, y no hablar de Phoenix. De <risa> Y quería que, me, bueno, vamos a empezar por tu predicción eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el oeste? Eh, ¿Qué equipos crees que van a estar? Y más o menos la, las posiciones que tú piensas
0: Pues eh, me lo estoy apuntando porque si no luego, luego me lío es que eh, es muy complicado. ¿eh? Es complicado o sea, al final, sí, claro. yo, yo, yo,
1: cuando lo, yo cuando lo hago, lo, hice la primera lista y digo, hostia, pero ¿cómo me voy a dejar a estos fuera? O sea, al final es que lo este es una auténtica pasada. Sí, bueno, y, y te pasa como, como a mí la anterior, ¿no? Te pones a meter equipos sí. y de
0: repente dices, mierda, me he dejado uno. Sí, sí. Filadelfia, si ¿qué hago con, hago con claro. este equipo ahora, ¿no? Eh, claro, donde claro. le meto, retraso a todos. Eh, bueno. Sí, pues eh, yo eh, así, pensando rápido, ya te digo, es que tengo por ahí las predicciones, no las encuentro, sí. eh, pero... Eh, yo creo que Utah ya va a ser el, otra vez el número uno de la conferencia oeste en, en temporada regular. Eh, Lakers necesitan su proceso de adaptación, eh, es algo que todos sabemos, pero creo que al final acabarán sumando muchísimas victorias y serán segundos. Phoenix terceros, quiero ver cómo se desarrolla la temporada regular. Me genera interés, no... Voy a disfrutar del equipo porque van a competir Pero, sí. pero bueno, a ver, a ver Aiton, a ver el equipo A ver cómo está la química eh, He puesto a los Maps cuartos, ya me subo a la parra Completamente eh, Quintos Warriors y para cerrar las posiciones eh, De equipos eh, Que se saltan el play-in Los Ángeles Clippers eh, uh -huh. Estoy mirando porque digo a ver si me dejo algún equipo Así eh, tal, pero eh, Yo creo que no porque ya te metería eh, a, Bueno, está, eh, están por ahí los Nuggets eh, También Nuggets, Portland, claro. Pues, 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 estoy dejando, Efectivamente, pues a, a Nuggets yo les metería quintos, al final quiero ver lo de Jamal Murray también, eh, sí. aunque es un jugador que en temporada regular no brilla tanto, eh, sí. posiblemente podrían ser cuartos, pero bueno, los voy a dejar quintos, ya que he dicho lo de lo de Mavs que pueden ser cuartos, eh, dejo a Denver quintos, Warriors eh, sextos y para el play-in eh, dejaría a Clippers, a Memphis
1: eh, nada, yo a ver, yo más o menos he eh, algo similar, lo único que bueno, yo en este caso, eh, aunque bueno, después de estas predicciones lo hice antes de, del tema de Ayton Pues yo en mis predicciones, la verdad que, que había puesto a estos Suns eh, como primeros, porque bueno, les tengo un, bastante fe de, después de lo que han hecho pues, la temporada pasada Pero sí que es verdad que me deja un poco de dudas el tema de Ayton, la no renovación que yo creo que, que ha sorprendido a, a todo el mundo. Y no sé si esto tú crees que puede afectar un poco dentro del vestuario, dentro de la química del equipo, porque al final, evidentemente, pues Eiton no, no estará contento. Y después del paso adelante que dio el año pasado con unas finales de la NBA, que yo creo que fue muy importante, no sé cómo, cómo afectará esto. ¿Tú cómo lo ves, Nacho?
0: Bueno, el, lo que decías, ¿no? El lógicamente no está contento. Eh, dentro del vestuario es algo que tampoco entienden, el, el hecho de que Phoenix no haya renovado, porque, eh, claro, encima tú has visto cómo eh, Denver Nuggets también pues, siempre ha cerrado rápido las renovaciones de Murray y de Jokic. Eh, también Aaron Gordon, que le han metido un buen dineral pese a unos playoffs en los que estuvo poco gris. Has visto cómo Atlanta Hawks cierra todas las renovaciones. Has visto cómo, bueno, incluso Denver Michael Porter Jr., que es un jugador que a día de hoy creo que ha mostrado menos realidad eh, a mucho futuro, pero más, menos realidad de presente que otros jugadores y le han soltado una pasta enorme. Eh, también eres Aiton ya has visto eh, cómo le han metido una buena renovación a Michael Bridges y cómo han renovado a Landry Summit nada más llegar. ¿no? Entonces sí. Yo creo que el asunto con Phoenix yo eh, pensaba y al principio me, me cabreé bastante porque pensaba que era más una decisión de Robert Sarver, eh, el propietario que ya sabemos que en su día eh, no le quiso pagar a Joe Johnson y Joe Johnson se marchó en 2005 de Phoenix, eh, en un movimiento que le pudo costar el anillo a los Suns, es así. Uh -huh. eh, pero resulta que no es solo algo de Sarver, de que Sarver no quisiera darle eh, pues un contrato en el que Eaton llega a cobrar casi 50 millones, sino que eh, ellos, creo que por estilo de juego no van a invertir en el desarrollo ofensivo de Ayton. es decir, si tú veías los playoffs es que eh, Ayton se tenía que buscar las castañas muchas ocasiones en el rebote ofensivo eh, hay, eh, util, le utiliza mucho para poner bloqueos arrastrar a la defensa eh, también es un jugador que pasa bien la pelota es decir, es muy importante en el esquema ofensivo de Fénix, pero no como finalizador no como ejecutor, no como eh, un jugador que vaya a meter puntos, al final Chris Paul y Booker son los que meten los puntos y luego hay un salto importante en, en número de tiros y están bastante igualados Eaton eh, y Bridges, un poquito por delante Eaton pero están bastante igualados. Y realmente el, el uso ofensivo que tenía Eaton es bastante bajo, de hecho el otro día para un artículo lo estuve mirando, y de los eh, 16 pivots en playoffs que promediaron al menos 25 minutos por partido, solo por Zingis, que ya hemos hablado de la situación que tenía, eh, solo por Zingis, Tristan Thompson, Clint Capella y Rudy Gobert, tenían un uso, un uso ofensivo inferior a Eaton ...es una temporada en la que... ...funcionó como funciona la cosa... Eh, ...creo que... ...creo que son jugadores que tienen menos talento que... ...que... que Eton, o que tienen menos uso ofensivo que Eaton. ...entonces... Eh, ...no sé, ahí, ahí es algo que me descolocó un poco... ...el hecho de que no, no... lo utilicen, creo que pues eso... ...no creen en su, en su desarrollo, no creen en... ...en lo que pueda dar tanto él con la pelota... ...y le dejan en un rol secundario, entonces... ...yo entiendo que si le vas a dejar en un rol secundario... ...en ataque... Pues no le quieras meter 50 millones en una temporada, yo solo lo entiendo.
1: Nacho, porque al final es mucho dinero, entonces, pues bueno, hay que analizarlo también en frío, no creo que, que los Suns pues, estén eh, tirando piedras contra su propio tejado, pero bueno, ve, veremos también cómo, cómo afecta esto a la química en este año. Yo luego había puesto a, a los Lakers, que bueno, ahora hablaremos un poquito de ellos después de, del primer partido y de una pretemporada que con un 0-6, ahora ya 0-7 con este primer partido. Eh, luego metería a los Jazz eh, Metería cuarto a los Warriors Un poco por delante de, de los Mavs Aunque también, bueno, confío en los Mavs eh, Perfectamente pueden acabar en un top 4 eh, Después sí que metería a Nuggets eh, En el séptimo lugar metería a Blazers Y para cerrar metería a los Clippers Dejaría fuera con todo mi pesar a Memphis Que es un equipo que me encanta Y bueno, ya, ya lo hemos visto como ha debutado Con un, un yamorán increíble eh, Pero bueno, ahora quería hablar un poquito de, Del tema Lakers para saber qué, qué opina Tú, porque al final es un equipo que, bueno, tiene muchísimas incorporaciones, se ha rehecho, tienen el tema Russell Westbrook, que aunque bueno, sea un, un gran jugador, pues bueno, veremos cómo, cómo lo ajusta Vogel, porque hemos visto muchas imprecisiones, ha jugado un, un partido malísimo el primero. ¿Y cómo ves tú a, a estos Lakers? ¿Crees que al final pues, van a conseguir? Yo creo que sí, pero bueno, van a conseguir ponerse en ese top 3 de, del oeste o piensas que puede ser eh, un, un fracaso porque Westbrook no acabe de encontrar este, este lugar.
0: Es, es un tema complicado porque Westbrook es un jugador complicado, es decir, eh, te puede gustar más o menos, bueno, creo que es dentro de las estrellas la figura más polarizante, es decir, eh, o tiene fans acérrimos que no les puedes discutir nada porque Westbrook es un eterno infravalorado, o tiene una cantidad de haters y de, jugador, de gente que no le quiere su equipo. Eh, yo la realidad, y en mi opinión, yo no querría tener a un tipo como Westbrook para construir mi equipo de, de campeonato, preferiría tener otras opciones por el simple hecho de que le ve un tío muy caótico en el juego. Es decir, su toma de decisiones es muy cuestionable, eh, comete un elevado, siempre, eh, lleva muchos años ya siendo uno de los jugadores que más pérdidas comete. Eh, es potencialmente el peor tirador de triples de la historia de la NBA, eh, por lo menos en, en, la, en, la gente, en los jugadores que utilizan un elevado volumen y tampoco es un defensor comprometido. Entonces, claro, eso te deja un mix eh, que no es muy apetecible ¿no? y además es un jugador que necesita la pelota todo el rato para funcionar porque, por ejemplo, LeBron James pues puede funcionar sin la pelota sí. eh, pero Russell Westbrook no puede funcionar sin la pelota, o por lo menos no ha demostrado hasta el día de hoy, ya con más de 30 años y más de una década de experiencia en la NBA que pueda funcionar sin la pelota entonces yo creo, eh, la situación es, digamos, idílica para él, porque es que si no es ahora, ¿cuándo va a ser? es decir, si Russell Westbrook, Russell Westbrook hace un año en los Wizards yo pensaba que era su muerte deportiva que, que ya no le íbamos a volver a ver En un gran contexto competitivo Bueno, a lo mejor en algún equipo de playoffs Pero no en un equipo candidato al título Y un año después eh, Después de la fea salida de Houston tal Un año después está en los Lakers Que es el equipo de su ciudad jugando con LeBron James Y con Anthony Davis, en un equipo Que tiene opciones de título No, no lo digo esto para que sea Todo responsabilidad de Westbrook Pero él evidentemente va a tener que cambiar eh, Dinámicas y hábitos de su juego ...que lleva construyendo durante muchísimo tiempo... ...es algo que no es fácil de hacer... ...entonces lo tiene que hacer ahora... ...porque es que si no lo hace ahora... Eh, ...los Lakers van a tener dos, dos años... ...con Lebron, Westbrook y Davis... ...es lo que tienen dos temporadas... ...si no funciona esto... Eh, ...Westbrook saldrá, le buscarán otro destino... ...a lo mejor ya Lebron ya te pega el bajón... ...entonces... ...claro, es que tiene que funcionar ahora... ...y, y como digo, es que hace un año era impensable... ...que Westbrook jugase en los Lakers... ...con Lebron James, era impensable... ...entonces... Sencillo no va a ser, pero es que si, si no lo consigue en una situación con la jerarquía de LeBron James al lado, con Anthony Davis, con los tiradores que han fichado, porque tienen muy buena plantilla, sí. eh, a mí el tema de la edad no es algo que me preocupe tanto. Mm, si no consiguen adaptarlo, y es un trabajo de todos y que va a llevar tiempo, si Westbrook no consigue encajar en un equipo de estas características, eh, significa que Russell Westbrook la única manera que tiene de ganar es darle a la pelota y construir el equipo a su alrededor. Y eso ya hemos visto anteriormente el resultado que tiene.
1: Primera ronda, segunda ronda, como mucho. Sí, es que al final sorprende, porque al, fi, al final tiene que jugar en un quinteto inicial con LeBron James y LeBron James va a llevar el balón y, claro. y es que el otro día lo veías y parecía que no sabía dónde, dónde colocarse eh, generaba muchas dudas sobre todo a nivel defensivo que al final pues los Lakers cuando ganaron el anillo fue basándose en la defensa y más con Vogel que es un, un reconocido especialista defensivo entonces yo no sé cómo será cómo será esto yo creo que Westbrook va a tener que reinventarse ya con, con la edad que tiene pero va a tener que hacerlo porque si no va a salir y es que al final es lo que tú comentabas LeBron James Evidentemente pues está a un nivel magnífico, pero ya tiene, creo que va a cumplir ahora 37 años, le queda poco, entonces esas, esa opción de, de anillo que, que no va a tener muchos años más, pues creo que, que la va a exprimir al máximo. Y luego ya para cerrar este, este tema Lakers, y luego sí que me gustaría hablar un poquito de, de los Jazz, que yo creo que es el equipo que nos falta por, por comentar, eh, ¿cómo ves el tema del 5? ¿Cómo ves el tema de, el tema de, de Anthony Davis...? ¿Cómo ves a Howard? También, bueno, el otro día jugó de titular de Andre Jordan. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Yo creo que tiene bastantes alternativas a Vogel. Yo creo que en un quinteto, hipotético quinteto, para jugarse unos playoffs tendría que, que estar Davis de 5, porque yo creo que es donde mejor se desempeña. ¿Pero cómo, cómo ves esto? Pues, pues lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, la mayoría de minutos van a ser con, con
0: Davis al 5 y más en temporada regular. Eh, de hecho, ayer me pegué... Mmm, Cuatro horas sacando cortes del, del partido, eh, porque ya nos dejaron bastantes detalles eh, tácticos los Lakers. Y bueno, lo, lo has comentado antes, lo de Westbrook sin balón, eh, varias jugadas en las que estaba el puesto en la esquina contraria, como si fuese un tirador, sí. que, es, que era lo que, lo que menos he entendido del partido. Digo, sí, joder, sí. Pero ponle en cualquier sitio a Westbrook menos en ahí. la esquina contraria, por favor. Y, y bueno, eh, es que se notaba muchísimo el quinteto cuando estaba Davis de 5 cuando estaba otro pivot, el tema del espacio porque claro, si tú ya juntas a Westbrook y a DeAndre Jordan en un quinteto eh, cuando, te, cuando tenga Westbrook la pelota, bueno, lo pueden esconder un poco porque no le van a flotar tanto pero si tiene Lebron la pelota y le estás quitando la pelota a Westbrook, ya hay dos jugadores eh, que van a restar a tu espacio, que van a ser negativos a tu espacio, en un equipo donde necesitas espacio como el comer porque tienes a Lebron y Davis, entonces sí necesitas espacio para funcionar es obligatorio en la NBA de hoy en día si no tienes el espacio estás muerto y los Lakers, su espacio es muchísimo mejor con Davis de 5, eso es evidente ¿qué ocurre? ahí veo que va a estar el punto de encontrar el equilibrio con el resto de jugadores complementarios, porque ayer hubo también bastantes minutos, hubo varios tramos de Malik Monk y Carmelo Anthony juntos en pista, que le da mucho tiro exterior a los Lakers, pero compromete mucho también su defensa claro, entonces ahí está el problema eh, que le veo a la plantilla de Lakers, no, la, no el problema, sino el punto de ajuste, ¿no? Es decir, en años anteriores, pues quizás no tenías tanto talento ofensivo, pero sí que tenías esa base defensiva, y ahora sí que tienes muchos tiradores, muchos especialistas ofensivos, varios especialistas defensivos, pero eh, vas a tener que encontrar eh, fórmulas, parejas, encajes, las lesiones ahí también te van a fastidiar, sí. lógicamente, y hay varias que tienen en plantilla... Pero vamos, eh, todo lo que no sea... Eh, bueno, de hecho es que ayer ya eh, Jordan y Howard, cuando juegan? 12 minutos cada sí. uno y el resto ya es con Davis de 5. Entonces, es la fórmula de los Lakers. Davis al 5 y, y con eso van a tener que jugar además mucho en temporada regular porque es lo que necesita Westbrook para potenciar sí. lo mejor de su juego, que es la penetración a canasta, buscar el aro como un animal y ayer cuando estaba Davis de 5 podía hacerlo muchísimo mejor que cuando estaba Jordan, cuando estaba Howard, los Warriors estaban los cinco prácticamente cerrando la zona en varias, en varias jugadas. Así que me parece la, la única vía ya no solo en playoffs, sino como digo, en temporada regular, porque los Lakers tienen que construir su equipo durante la temporada regular.
1: Sí, veremos. Yo es un equipo que tengo muchísimas ganas de, de ver y creo que no va a tener nada que ver los Lakers que vamos a ver, por ejemplo, en febrero, en marzo... Con los que estamos viendo ahora y bueno, bastante trabajo para Vogel Y ya para cerrar esto y pasar rápido a, a hacer unas predicciones de los, de los premios individuales eh, ¿Qué te parecen estos jazz? Que bueno, tú los colocas como, como primeros en el oeste Yo creo que tienen un, un auténtico equipazo Si hay una temporada en la que tienen que dar ese saltito para llegar a unas, unas finales Puede ser esta, pueden, pueden hacerse como los, los Phoenix Suns el, el año pasado para mí tiene una auténtica, una auténtica plantilla, un quinteto titular tremendo. También hablaremos ahora de los, de los problemas de Gobert, sobre todo en, en playoffs. Pero tiene un quinteto titular tremendo y desde el banquillo es que bueno, tienen nombres como Ingles, como por supuesto Clarkson, que son, son tremendos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a estos, a estos Jazz?
0: Pues me quedo con lo que has, con lo que has dicho, eh, de que ti, es el año, ¿no? Es decir, si hay algún año en el que el proyecto de Utah Jazz con Mitchell y Gobert pueda sorprender y meterse en unas finales de la NBA. Es este, es este. Eh, creo que también han tenido mala suerte las últimas temporadas con lesiones clave en, en playoffs. Eh, el año pasado Mitchell jugando cojo, eh, aún así sigue sí. siendo uno de los mejores. Es una cosa eh, absurda lo de, lo de Mitchell, sí. que seguramente si, jugase, si Mitchell jugase en los Knicks, el año pasado hubiese sido eh, top 3 para el MVP. Sí. Eh, pero sí. bueno, al final juega en un mercado con, con eh, cero atracción, como sí. es eh, Utah. Eh, creo que Gobert incluso también... Le supieron tapar mejor o estuvo mejor estos últimos playoffs que en, en playoffs anteriores y soy el primero que ha rajado de Gobert cuando, cuando ha quedado expuesto. Pero bueno, me gusta mucho la incorporación de Rudy Gay, eh, aunque quizás llega un poquito mayor, pero me gusta mucho. Eh, me gusta también la opción de, de haber traído a Pascal eh, porque creo que les puede dar... Eh, quiero ver, claro, eh, si no juegas con Gobert, a mí lo de sacar a Whiteside me parece pegarse un tiro en el pie. Es decir... Para jugar con Whiteside no juegues con ningún pívot. Entonces, pues quizás es el año que vemos a Utah que cuando no esté Gobert en pista juegan con small ball, ¿no? Y me parecería muy interesante poner a Rudy Gay en el 4, a Pascal en el 5, jugar con quintetos abiertos, que Clarkson tenga todo el espacio del mundo para, para atacar la pintura. Entonces, creo que es el año de Utah, pero para eso les tienen que respetar las lesiones porque lo de Mike Conley fue un problema muy serio para ellos. Eh, Mike Conley sí. es un jugador que creo... Eh, más allá de la estadística, es mucho más importante eh, De lo que parece Cuando tú ves los partidos de Utah Te das sí. cuenta de lo importante que es un tipo como Conley
1: Sí, yo creo que al final, aunque sea de rebote Ese All-Star del año pasado Yo creo que es un premio a, a toda una carrera Que es como, no, evidentemente no, no está al mismo nivel que, que Mitchell Porque Mitchell para mí es una, una auténtica Superestrella, aunque como tú dices Le, le pesa un poco don, el equipo, la franquicia en la que está Pero Mike Conley Es un auténtico jugadorazo, yo creo que es clave Dentro de, de estos Jazz y bueno, veremos veremos esta temporada como acaba. Y ahora para finalizar estas, estas predicciones y antes de pasar a los premios individuales, muy rápidamente, si me puedes decir, y aquí sí que ya es como tirar eh, unos, unos dados, eh, ¿cuáles son tus finalistas y cuál crees ahora mismo que podría ser el campeón de la NBA?
0: Pues mira, te voy a decir los que dije el otro día, que si no me equivoco fueron, bueno, seguro que dije Brooklyn y, y Milwaukee en el este y dije que ganaba Milwaukee, eh, y luego en el oeste eh, dije puede ser que dijese Lakers y, y Utah creo que dije Lakers y Utah eh, y dije que se metían Lakers eh, yo al final pues también eh, tiro mucho de LeBron <ríe> es mi jugador <risa> favorito y, y aunque bueno yo aunque pierda unas finales me gustaría verle ahí evidentemente sí. y, y te diría que yo eso sí que lo tengo bueno claro lo, lo que decíamos <risa> antes no las sí. predicciones son las predicciones no sí pero mi campeón de la NBA de este año es Milwaukee Bucks. Eh, les veo reforzados, creo que tienen mejor plantilla, creo que tienen sí. margen de mejora ofensivo, tanto por los fichajes que han hecho como a nivel interno. Creo que el anillo les va, es el típico caso de equipo que se va a ver muy reforzado por el anillo. Entonces, sí. yo a Milwaukee no me sorprendería que hiciesen en, en absoluto un back-to-back.
1: Bueno, pues la, la verdad que me acabas de planchar mi, mis pronósticos, <risa> aunque quede un poquito mal, pero yo también había puesto unos, yo creo también que van a llegar unos backs nets, pero yo creo que, a ver, también hay que ver el tema Kyrie Irving, que sí. a ver cómo, cómo finaliza va a ser muy importante, pero yo a los backs los veo reforzadísimos, creo que, que los refuerzos, por ejemplo, de Grayson Allen, también eh, donde Di Vincenzo que vuelve, aunque me parece como, como un nuevo fichaje, aunque ya, ya estaba en la plantilla… Y yo veo un equipo, y bueno, veo a, ahora hablaremos de, de los pronósticos, de, de los premios individuales, pero veo a Tocumpo y me adelanto como reeditando ese, esos dos MVPs que, que ya tiene con, con tan solo 26 años. Así que nada, aprovecho para pasar y preguntarte quién, quién es el MVP para ti o quién piensas que puede ser el MVP, porque han sonado varios nombres. La verdad es que me, me ha sorprendido bastante que el de Ante Tocumpo no esté tan arriba porque colocan a otros, incluso a Stephen Curry por, por delante de él. Pero yo, la verdad, y antes incluso de ver el primer partido, es que veo un anteto que no deja de mejorar. Ahora parece que también ha incorporado este mid-range, se le ve como una mecánica mucho más fluida, incluso el otro día metiendo algún triple. Yo creo que es lo que tú comentabas, que a los backs se les quita un peso de encima enorme. Y esta temporada los veo jugando como mucho, mucho mejor, pero mucho mejor por esto, por no, ya no tener este peso de tener que, que ganar un anillo. No sé cómo lo ves tú y aprovecho ya para que me comentes ese MVP. Sí, además
0: eh, creo que Milwaukee es un equipo que en playoffs eh, ellos ganan por su defensa, por su superioridad, por su tamaño, fueron un equipo dominante que fue mejorando mucho en playoffs pero la realidad es que tuvieron tramos eh, donde su defensa dominó y su ataque no correspondía, donde fallaban mucho, tiros liberados tiros claros, es decir, es que tienen mucho margen de mejora sí. tienen la opción del small ball con Giannis de 5, que ya por fin Budenholzer sí. lo hizo menos mal, sí. eh, pero claro también tienen la opción del big ball en el que te plantan sí. un quinteto, que salgan eh, Holiday, Middleton, Giannis, Portis y López. Es que sí. tienen los dos extremos y creo que esta última alineación eh, puede ser la mejor alineación defensiva de toda la NBA. Entonces, sí. mmm, Miruki a mí me da mucho miedo, la verdad, eh, Giannis sí. va a seguir mejorando y lo que me fascina de él es que sigue jugando y lo, y lo demostró el otro día, sigue jugando como si no hubiese ganado nada. Es, sí, sí, es, sí. es fascinante y el currículum que tiene, te puede gustar más o menos su, su sí. estilo, te puede parecer más o menos estético. Yo no es el jugador que más disfruto, que digo son las 3 de sí. la mañana, voy a ver a Giannis ante Tocumpo que bien eh, sí. pero es una, es una barbaridad de jugador no entonces a mí cada vez que alguien dice no, es que Giannis es solo físico eh, puff, me, 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 entra, me entra algo sí, así sí. por el cuerpo muy, muy feo eh, pero, pero no sé si le van a hacer más si va a descansar sí. más minutos es un poco la duda que me puede generar para el MVP yo por eso, eh, además creo que incluso con un récord un poquito peor Puede serlo por, por su poder mediático Creo que este es el año para que Luka Doncic sea MVP eh, sí. A lo mejor otro equipo necesitaría que su otro jugador necesitaría que su equipo tuviese un récord impresionante para ser MVP Pero sí. creo que Luka es un tipo que quedando quinto del oeste eh, Cuarto, evidentemente, creo que sí que sería un punto genial para ser MVP Pero creo que Luka simplemente con no estar en el play-in del oeste si sí. sí hacen una temporada notable los Maps, eh, que sería evitar el play-in por la competencia que hay, yo creo que Luca Don es
1: es el año eh, para que sea MVP. Perfecto, pues nos apuntamos ahí a Anteto y, y Luca Yo también estoy, estoy muy de acuerdo en eso, pero bueno, yo Anteto es lo que tú comentabas, ¿no? No es un mítico jugador que te apetece quedarte a ver, pero es que claro, luego lo ves y es que es como, como un tren de mercancías, es que no, no hay quien le pare y sigue mejorando y sigue mejorando temporada tras temporada. Vale, pues ahora vamos a pasar al, al jugador defensivo del año. Y bueno, yo aquí eh, de adelanto que tengo a Anthony Davis, creo que, que esta puede ser su temporada, sobre todo también porque como los Lakers son un equipo que han perdido bastante defensa, creo que va a tener eh, que echarse el equipo bastante a las espaldas en cuanto a esto, y yo creo que los Lakers haciendo una buena clasificación como la que creo que van a hacer, puede ser un, un firme candidato. ¿Cuál, cuál es tu, tu predicción en cuanto, en cuanto a esto? Me gustaría lo de Davis, la
0: verdad, eh, porque además eso significaría que se ha mantenido sano, eh, que siempre es la gran cuestión con él, sí. eh, pero yo me apuesta, la, la que puse además en la web fue la de Bama de Valle, eh, creo que incluso el año pasado debió terminar más arriba en, sí. en la clasificación eh, o en los votos, porque cargó con muchísimo peso de Miami en los dos lados durante toda la temporada, quizá por eso también, porque hizo muchos puntos, eh, no se puso tanto el énfasis en la defensa, pero estuvo fantástico. Y es un jugador que sigue progresando, que sigue creciendo. Y Miami es un equipo que va a ir a la temporada con mucho hambre también, ¿no? Después de las finales de Disney, después de un año con lesiones. Espero mucho de Miami y, y Adebayo es un jugador que me, me fascina. Y me gustaría mucho que ganas el, el premio porque sería el reconocimiento a un jugador que todo el mundo sabe que es una estrella, pero que eh, quizás para el gran público pues es una estrella, pero un poquito por debajo, ¿no? Entonces me gustaría ese reconocimiento para, para Bam.
1: Sí, yo la verdad que lo tenía aquí entre, entre candidatos también. Luego también el tema Rudy Gobert, que sí que es verdad que aunque en playoffs pues falle un poquito, pues en temporada de reglas sí que lo hace bien. Pero bueno, yo creo que habiéndolo ganado el año pasado y teniendo tres, como creo que, que ya tiene, pues eh, va a estar complicado. Eh, luego el tema de rookie del año que yo creo que aquí en principio, no sé si me sorprenderás, pero yo creo que va a estar entre dos nombres, entre entre Jalen Green y, y Kate Cunningham. Yo quizás apuesto un poco más por, por Jalen Green, un poco por, por el hecho de también el equipo en el que está, que tendrá pues un poco más, más uso de balón, yo creo que va, va a tirar más, es un jugador también que tiene como más facilidad para hacer, para hacer puntos, y Kate Cunningham lo veo como algo más un jugador más completo, quizá que dé más asistencias, que coja más rebotes y que juegue un poquito más para el equipo. O sea, yo creo que, que a nivel de rookie del año podría, podría ser esto y yo me quedo con, con Jayle Green, no sé tú, Nacho.
0: Siempre, siempre hay un novato que nos sorprende y que aparece sí. sin que tal y te rompe la escena, ¿no? Ojalá sí. también ocurra eso. Sí que es cierto que mirando las primeras elecciones pues hay varios jugadores que o tienen bastante competencia en el puesto, o tienen ya una uh -huh. referencia ofensiva en su equipo, entonces eh, vamos a ver cómo los encajan, pero eh, yo el motivo, además también cuando hicimos las predicciones en la web, uh -huh. todos o eran Jalen Green o Kate Cunningham, y yo pensándolo, al final me decanté por Cunningham, porque eh, creo que también Green, en, en, a mí lo del backcourt con Kevin Porter Jr. Sure. no me termina de cerrar de primeras, es decir, eh, hay mucho talento, pero Kevin Porter Jr. es muy amasador, muy anotador, el tío es buenísimo, pero no sé, quiero ver cómo funciona esa dinámica de tener a los dos, de cómo se van a repartir la pelota, y, y Keith Cunningham, por mucho que tenga a Killian Hayes al lado, eh, es el, va a ser el equipo de Keith Cunningham, ¿no? Eh, a mí me gusta sí. mucho el francés, pero ya te digo, esa, esa pareja Kevin Porter Jr. Eh, con Jalen Green... Quiero ver cómo funciona porque me parece que puede funcionar mejor o que puede tener mejores sinergias desde el primer momento una pareja eh, Hayes-Cunningham.
1: Bueno, pues perfecto, así tenemos también diversidad de, Baleado, sí. de opiniones Y bueno, vamos a acabar con los últimos tres que nos quedan Que sería el sexto hombre, el entrenador del año y el jugador más mejorado Y bueno, vamos a empezar con el sexto hombre Que bueno, yo aquí no te voy a decir que lo tengo claro Pero sí que creo que Jordan Clarson, pues puede, puede hacer otro gran año De hecho, ayer creo que hizo ya 18 puntos desde el banquillo Que parece abonado a estos 18 o 20 puntos y bueno, yo creo que en un equipo como Utah, que eh, pienso que va a hacer una, una gran temporada, pues bueno, puede, puede merecérselo y creo que puede eh, ganar este título.
0: Yo apunté, además, eh, me gustaría también mucho que lo ganase Bobby Portis, eh, que en los playoffs eh, dio como ese paso adelante, sí. le encantó a la gente y demás… Él ya el año pasado, en temporada regular, fue uno de los mejores sextos hombres. De hecho, creo que terminó séptimo o por ahí en la, en la votación. Pero que, lo que le pasó fue que no jugaba tantos minutos. Él claro. producía muy bien, eh, no recuerdo las cifras, pero las cifras eran muy buenas. Muy buenas sí. pero claro, es que estaba jugando 20 minutos su partido. Pero eh, tengo la sensación de que este año sí que va a tener más minutos en temporada regular. Milwaukee y demás. Yo tengo la sensación de que, de que Portis puede hacer... Unas cifras extraordinarias, eh, tener gran porcentaje en triples, sumar en defensa, capturar siete rebotes por partido, sí. irse por encima de los 12 puntos, un récord muy bueno de Milwaukee, así que yo me apunto a Portis como sexto
1: hombre del año. Perfecto, perfecto, no, no me lo he esperado para nada, pero oye, ojo, ¿eh? hay, que, hay que apuntárselo ahí y como salga la verdad que te, te vas a marcar una, una pedazo de, de predicción. Y bueno, pasamos ahora al entrenador del año, ¿vale? Eh, yo aquí voy a ir con, con Monty Williams. Creo que, que bueno, si hacen una gran temporada como la que espero, el premio va a ir para él. El año pasado hubo bastante polémica con el con el tema Tibodo. Pero bueno, yo creo que es un, un premio que se merece, ya no solo por la temporada pasada, sino por lo que hizo en la burbuja, por cómo viene trabajando los últimos años. Y yo creo que sería un premio a una carrera, a todo lo que tuvo que pasar, cuando bueno, él se retiró por el tema de, de su mujer. Yo sí. creo que, que al final es uno, uno de los mejores entrenadores, y no solo entrenadores, sino también motivadores del de, de equipo, que bueno, son míticas ya sus, sus charlas. Y bueno, no sé lo que lo que tú piensas, Nacho, yo, a ver si me vas a sorprender ahora con, con otro nombre aquí, Under de Radar, pero bueno, yo, yo, yo por lo menos lo, lo tengo claro.
0: Hombre, yo te firmo que sea Monty Williams, ¿eh? te lo firmo <risa> ahora mismo, yo la, la verdad que me encantaría, eh, pero eh, la verdad que a mí este premio le estuve dando vueltas, no lo veía muy claro sí. y eh, te voy a tirar dos nombres, porque ya te digo, no veo uno muy claro, no lo tengo muy claro, pero... Eh, tengo bastantes ganas de ver, eh, bueno, eh, quitando a Spoelstra, que creo que es candidato todos los años, sí. y, y si Miami termina arriba, pues va a recibir muchísimos votos y lo podría ganar perfectamente. Eh, quiero ver eh, a Ime Udoca en Boston, eh, me deja buenas sensaciones lo que están haciendo y me gusta lo que ha hecho Brad Stevens en las oficinas. Y luego Jason Keith, es decir, si él consigue que... Eh, puede sonar esto muy loco, porque además, eh, yo creo que la contratación de Keith, cuando se hizo la, la reacción de la sí. mayoría de gente, fue ¿qué hace Dallas, no? Sí. Pero... Pero es que, claro, vienen de una temporada muy mala donde la sí. relación con Carlyle no era buena ni con Donsich ni con Porzingis. Él se, o sea, Carlyle se ha querido ir de un equipo donde tenía a Luka Donsich como estrella. Sí. Eh, entonces, eh, si Kidd consigue integrar bien a Porzingis, es un equipo que ya ha sabido funcionar antes. Si Dallas termina en el top 4, eh, Luca consigue... O, o, o evitan el playing. Si, sí. si Dallas evita el playing, Dallas juega bien, sobre todo en ataque, consigue recuperar una versión... Notable por Zingis, yo creo que puede estar
1: muy, muy arriba Jason Kidd en la votación del de, en entrenador del año. Oye, me, me encantan estas predicciones completamente under radar, ¿eh? O sea, a ver que volver a, a este vídeo cuando se acabe la temporada y... y bueno, a, poco... a ver cómo salen, ¿eh? Lo mismo, lo mismo <risa> Dallas se queda fuera del play-in,
0: eh, a Udoka le echan a mitad de temporada, baja a Stevens a entrenar, o sea que...
1: Bueno, yo, yo creo que, bueno, que están dentro de lo que cabe Aunque sean así un poco más antes de radar Están bien tiradas, ¿eh? las dos bastante, bastante bien, a mí también Udoca Pues yo creo que, sobre todo con lo que ha hecho Stevens desde los despachos, ahí me dan, me dan Muy buenas sensaciones estos tetics. Y bueno, ya para acabar, Nacho Vamos a ir con el jugador más mejorado Bueno, aquí, aquí voy, a, voy a Darte primero a ti paso, eh, a ver qué, qué, qué es lo que me tienes que contar y a ver si coincidimos En un premio Pues
0: eh, yo me apunté a Morant. Porque el, el año pasado eh, es cierto que en el, el Playing y en Playoffs se sale, pero en temporada regular estuvo flojete. Eh, en temporada sí. regular no hizo una temporada regular brillante. Memphis confió mucho en Balanchunas, que hizo un gran año. Eh, fue un equipo muy colectivo. Eh, bueno, empezó la temporada de forma fantástica, Morant. Sí. y me gustaría que ya Morant además eh, es su tercer año, por lo tanto la NBA siempre encaja bastante que el MIP sea un jugador de tercer año sí. lo he dicho, viene una temporada flojita después de ganar el rookie del año, unos playoffs tremendos creo que es el año, además eh, lo de invertir más en Jaren Jackson Jr que creo sí. que le vamos a ver más de 5 de único, eh, abre más espacios para Morant, que es un penetrador impresionante entonces eh, creo que es el año para que ya Morant sea All-Star eh, si ya Morant es All-Star eh, bueno, sí. creo, creo que si ya Morant es, es, eh, gana el premio a jugador con mayor progresión es porque ha sido All-Star, no All -Star. Entonces, ya te digo, por ahí, por ahí van mis tiros porque Morant me fascina y, sí. y si fuese All-Star, creo que además sería una gran noticia para la Liga.
1: Sí, la verdad, por eso te decía antes que me costaba dejar a Memphis fuera porque creo que, que vamos, ya Morant, aparte de ser un jugadorazo, es un jugador de estos que te apetece ver. Y bueno, yo en mi caso ya para acabar, eh, aquí he metido a Don Johnson, Creo que, que puede ser eh, su año, sobre todo por bueno, como San Antonio se pues, ha desprendido de las, de las poquitas estrellas o semiestrellas que, que tenían en el equipo. Entonces creo que esto le va a dar eh, un mayor o sea, va a tener más el balón, creo que va a tirar más. Y bueno, creo que puede ser así un nombre que aunque ha sonado, lo he visto en alguna predicción, pues bueno, puede ser también un poco under the radar, porque no, no es un nombre evidentemente como el de Yamoran que, que suena más. Así que, oye, nada Nacho, hasta aquí llegan nuestras, nuestras predicciones... Eh, al final de temporada veremos, veremos si, si estas predicciones que has dado más han radar Igual me tienes que pedir hasta el clip para luego subirlos.
0: <risa> o igual, pero, pero igual bueno. te pido que lo borres. ¿Quién que sabe, lo borres, quién sabe. claro. Las cosas son muy locas, son muy locas. Ya, bueno. he, tenido, ya he tenido alguna de estas under de radar que, claro que bueno. alguna ha salido bien y alguna no tanto.
1: Pero bueno, hombre, eh, es lo que tiene. La gente tiene que saber que esto es imposible, que esto al final, pues este episodio yo lo hago para que, para que hablemos un poco de la liga, de los jugadores. Y bueno, Nacho, antes de, de despedirte y darte las gracias y muy rápidamente, sí que me gusta a, mí, a los invitados que voy trayendo al podcast eh, darles como... 30 segundillos, un minuto, lo que ellos quieran, para que nos, nos vuelvas a repetir dónde podemos un poco leerte, dónde podemos escucharte, para que la gente que, que a lo mejor no te conozca o que no sepa que tienes el podcast, pues pueda leerte y escucharte. Pues
0: bueno, eh, publicamos eh, contenido a diario con mis compañeros y yo en, en nba.com. Bueno, no está feo que lo diga, hacemos un curramos mucho y tenemos un contenido muy chulo, así que muy variado, así que yo creo que es recomendable para seguir la liga. Eh, y luego pues el podcast que como decía era NBA House, lo hemos fusionado ahora lo podéis encontrar en Mundo NBA y luego tenemos eh, un canal de YouTube también vinculado al trabajo que queremos eh, invertir en él, se llama Global Hubs Oficial, así que bueno pues por ahí y, y en redes sociales los silla, lo silla barra baja facilito.
1: Perfecto, oye Nacho, pues muchísimas gracias tío por haberte pasado por aquí, M Perfecto. más de una hora aquí conversando sobre, sobre NBA que bueno, espero que se te haya pasado rápido que te lo hayas pasado bien sobre todo y nada, eh, muchísimas gracias sabes que, que el podcast de Cancha Nevea que, que va a ser tu casa y seguramente hablemos más adelante a medida que, que avance la temporada y nada Nacho que muchísimas gracias y un fuerte abrazo